0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Lo ponemos delante de Ti y Te pedimos que hables por medio de la palabra, que enseñes lo que tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias por cada persona en su casa, por cada servidor, por cada familia, Señor. Háblenos en este día, enséñanos lo que tiene. Para nosotros Señor Santo Dios, en tu nombre Dios, amén y amén, gloria a Dios Que Dios le bendiga iglesia, muy buenos días todavía, Qué bueno que está en la casa de Dios en esta mañana de día, domingo, gloria al Señor Este día el tema de la palabra es para mí sumamente importante, eh, creo que todos hemos atravesado algo relacionado con ese tema Dependencia emocional, pero tal vez quiero iniciar estableciendo en el principio de que creo que dependencia emocional no es mala si es equilibrada, todos dependemos emocionalmente o necesitaríamos, porque no somos robots, no somos máquinas, sino que somos seres humanos y en esa humanidad el afecto, eh, Puchica tuve una plática un día de eso con mi hija Lía, maravillosa, O sea, íbamos a comer a la carrera 20 minutos y de repente comenzamos Pla, 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 en una, en una conversación de dos horas Que para mí fue tan hermosa y me di cuenta por ejemplo De que la palabra Alejandro dependencia emocional Lo que pasa no es mala, lo que pasa es de que creo que hemos sacrificado Y hemos cruzado barreras que nos hacen eh, vivir de una manera dependientemente negativa de alguien Quiero que vaya al proverbio 4 y leamos del 2, del 22 al 23 por favor Lo ponemos en las pantallas, proverbios 4, 22 al 23 Este versículo hermano, eh, proverbios 4, 22 y 23 okay. eh, Dice porque son vida los que la hayan y medicina a todo su cuerpo pero lea el 23, este es uno de los versículos que más de memoria me puedo y más de noche he pasado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Okay. La Biblia pocas veces me llama a guardar algo, poquísimas veces, honestamente. Y, y de hecho aquí es donde siento que muchas veces su servidor ha fracasado al establecer... Eh, al abrir mi corazón en algún momento inapropiadamente, al poder compartir con ciertas cosas, pero la Biblia es clara, hey sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y de repente encuentro que en el día a día, donde esa dependencia emocional se vuelve complicada, hermano, es no porque dependemos sanamente de alguien y no también porque ignoramos la dependencia de Dios, que debería ser la póstuma máxima y absoluta dependencia, sino que convertimos hábitos y costumbres de depender de personas o de circunstancias que ya existe una relación inclinada negativamente o eh, peligrosamente manejada. Yo quedé en shock un día de esto, me platicaban de una iglesia donde el pastor le hace la ley del hielo a unas personas, en serio, como que es kinder. Te podés imaginar Qué nivel de madurez ¿ok? Usted no ha venido en dos semanas No Primero crezcamos ¿vea? Grow up, dicen en inglés Segundo, esa ley del hielo eh, Significa Primero, que el tipo Creo que necesita ayuda, más que nadie Porque al final, hermano Igual lo puedo ver en las casas Puedo ver en los trabajos Puedo ver entre marido y mujer esa dependencia emocional, esa manera de castigarnos mutuamente, de ignorarnos, padres e hijos, y cuando menos sentís a dónde está nuestra madurez, men. Y no hablo de madurez espiritual, hablo de madurez humana. A dónde está nuestra capacidad de sobrellevar las relaciones, de sentir que yo puedo dar y no solo recibir, o no tener que recibir sin necesidad de dar. Le dije un día esto a mis hijitas, miren. Yo acostumbré a mis hijos mayores que yo si le regalo a uno No tengo la obligación de regalarle a los otros dos ¿Por qué? Porque yo a los tres les doy Pero no porque voy a comprar un zapato para uno Le tengo que comprar a los dos Un día le compro a uno O el otro mes le compro al otro La otra semana le compro una cachucha al otro Pero, pero ellos tienen que saber que yo Porque le dé a uno y no le dé al otro No es que no los amo Y si puedo las tres cosas de un solo Pero no significa que voy a venir Hermano, a, a, a dejarme manipular Ni ellos a manipular Gracias a Dios no lo han hecho en ese sentido Yo quiero que vaya viendo su entorno En la medida que vayamos descubriendo esta enseñanza Porque esta enseñanza lo que busca Es que usted, uno, realice Si usted es una persona Que crea dependencia Espiritual, emocional de otros La necesita, y dos Si usted es alguien que maneja mal La dependencia Haciendo que otros Hagan de alguna manera distinto Lo que usted tiene que hacer, ahora al final se crean hábitos, los tiempos, las, los lugares hacen que usted por el tiempo que pasa con las personas aprenda a depender emocionalmente de las personas y aquí es donde todos lo hemos cometido, llegamos herbert a cometer errores o situaciones donde siento de que desarrollamos negativamente ese manejo alrededor de hábitos porque me acostumbro. Me siento como, si en la casa solo estoy como chuchos y gatos con mi esposa Y de repente tengo a alguien que, que es bien amable, o sea no estoy hablando de sexo, no estoy hablando de, de, de nada negativo Estoy hablando de relación, de amistad, de plática y de repente tengo a alguien que me dice buenos días, qué tal, cómo está, ya comió, quiere un café Y allá y ahí está la cafetera que si yo no la enciendo nadie me la enciende, ¿me entiendes? De, crea una dependencia ¿Por qué? Porque a todo mundo le gusta estar Con alguien que lo trata bien Pero Son puertas peligrosas Pero Es donde uno tiene que revisarse a sí mismo Y acá es donde Con mucho respeto encuentro Tres grupos o dos por el tiempo Vamos a manejar, vamos a manejar Donde visualizo la dependencia emocional Complicadita Primero en la pareja o la familia donde encuentro mucha dependencia emocional peligrosa es en los noviazgos. ¿Por qué? Porque es bonito. Porque, bueno, depende de la edad, ¿ok? Pero los noviazgos son emocionantes, los noviazgos son bonitos, pero de repente tengo noviazgos que se vuelven carga. Un día le dije a un muchacho, ¿cuánto tiempo tenés de estar con esta muchacha como tu novia? Cuatro años. ¿Y qué sentís con ella? Nada, me dijo. Estoy acostumbrado. Tenés que cortarla, le dije. Porque estás por costumbre con ella Y no hay nada más desgraciado en la vida Que sentir que alguien está en la vida por costumbre Esa muchacha merece a alguien que la ame Que le dé su lugar, que la honre Y vos ya me dijiste que estás por costumbre con ella No seas así porque dentro de cuatro años te vas a hostigar de ella, va a aparecer alguien que te va a interesar y cuando menos sentís, la vas a despreciar, la vas a cortar con cualquier excusa, porque los hombres cortan con cualquier excusa para victimizarse después que la chera los cortó y entonces, cuando menos sentís, ella va a haber perdido 10 años de su vida, no es justo. Vino como a las dos, tres semanas y me dice, Pastor, sí, fíjese que tuve una buena plática con ella y yo creo que fue lo mejor, ok. ¿Y qué tal? No, ya con alguien, me dijo. No No sé. <risa> Lo tenía en la nuca la muchacha. El punto, el punto es que de repente encontramos manejo de esas dependencias peligrosas, pero lo encuentro en los noviazgos. ¿Por qué? Porque la muchacha tiene Una casa que es una desgracia Los padres alcohólicos, un solo pleito chucho, gatos, horror Y entonces la muchacha que encuentra Un muchacho que es un Ken, aunque todo el mundo lo vemos Como Pedro Picapiedra, pero ella lo ve como un Ken Y entonces lo ve como un Ken Y se siente emocionadísima Y se acostumbra, porque él la valida Porque él le, 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 le sobre el pelo de este lado ¿Me entiende? Porque la cuida y de repente eh, La muchacha siente que su mundo es él Y perdona ese muchacho no es tu mundo Y entonces si el muchacho un día se va Ella siente que se muere Y habla de suicidar, se habla de morir Se entra en depresión Y comienza a manejar síntomas de manipulación Para tenerlo siempre a la par Porque si lo tiene siempre a la par Entonces el muchacho está obligado a estar ahí Dije que, está qué obligado Dije que, está obligado a estar ahí Para que la muchacha no se corte las venas Pero no es correcto, no es sano para ninguno de los dos O sea, pueden durar 20 años como novio Pero poniendo reglas Puede durar 40 años si quieren, pero sabiendo cuáles son las reglas o las circunstancias. Y en la familia eso pasa. Pero también pasa en los amigos, en la vida social. Porque hay etapas donde uno es más vulnerable y entonces depende más de alguien para ciertas cosas. Error. Depende más de alguien para, para manejar las cosas. Error. Cuidado, mire. Usted tiene que saber que amigos, amigos, amigos no es miel. La miel empalaga y cansa. ¿okay? eso de vivir en casa ajena todo el tiempo, es que hoy voy donde la fulana, hoy voy donde la fulana, y mañana dónde va a estar donde la fulana, y pasado mañana dónde va a estar donde la fulana. Eso se llama dependencia emocional peligrosa, porque usted tiene que saber controlar sus espacios, tiene que saber controlar sus ambientes y tiene que darse el cuidado a sí mismo de cuidar muchísimas cosas que pueden generar algo complicado. Pero dije... Hay dependencias emocionales sanas Estoy de acuerdo, pero digo Hay noviazgos que no tienen dependencia emocional Malsana, por supuesto Hay matrimonios que la, por supuesto Pero aquí es donde quiero sustentar Algunos elementos que para mí Son necesarios tratar Y no de una perspectiva eh, psicológica Ni psiquiátrica, eh, respetando Las dos ramas, sino que las quiero Pero por favor póngame toda la atención del mundo Porque aquí Necesito que usted me ponga Toda la atención, primero Saber lo que representa, mi querida iglesia, entender los factores que contribuyen a una dependencia emocional malsana. Quizá el primero es la personalidad. Cada hijo es distinto. Usted los puede crear en la misma casa, cada quien dándole la misma comida, almorzando lo mismo, cenando lo mismo, llevándolos al mismo colegio, que se gradúen del mismo lugar, pero usted de repente va a darse cuenta de que son totalmente distintos. Uno es disparado a Júpiter, otro es disparado a la Luna, otro es aterrizado en Marte. Sin embargo, todas estas cosas tenemos que ubicar en nuestra personalidad. Por favor, esa parte del mensaje no me la regale, es para usted. Porque aquí hay gente brillante, aquí hay gente súper capaz, aquí hay gente que es un cohete, pero se deprime con, por cualquier tontera. ¿Ok? Aquí hay gente que de repente a uno le revoluciona cualquier cosa, cuestiones de finanzas de la manera, pa, 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 solventa eso, hacia aquello, pero... De repente una mala mirada en la casa y se le cae el mundo. Y han empurrado, pasa un mes empurrado, ametrallando a todo el mundo en la casa por una situación de acción, de pensamiento, de palabra, de omisión. Y entonces aquí es donde uno tiene que, como siempre se lo he dicho, si no estás bien al norte ni al sur, tenés que tener un equilibrio. ¿Okay? Y, y, y esto es necesario porque tengo que tener bien claro cómo es mi personalidad. ¿Está aquí iglesia? Ok. Defínala, llegó a 80 años y no ha definido cómo es su personalidad Ay pastor yo soy quejista, ay pastor yo soy enojado, yo soy tal final Y ahí usted va a sacar claramente qué es lo que le cae mal de usted Y qué es lo que le va a caer bien de usted y qué es lo que tiene que fortalecer de usted Y qué es lo que tiene que, que, que sacar de usted, porque cuando usted define su personalidad Usted al menos va a encontrar en qué, en qué ponerse parado y, y esto, hermano, también tiene otra causa. Hablemos más espiritual, ¿ok? Llamémosle maldiciones generacionales. Yo le llamo genética. Genéticamente, yo tengo patrones de conducta alrededor de ciertas cosas que, que son espiritualmente ahí. Y usted puede ver cómo hay gente que repite que el abuelo, que, la, que el hijo, que, 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 que el abuelo, que el papá, que el hijo, que el hijo. Necesario es, espiritualmente tener siempre ese ejercicio. Yo siempre lo he dicho, yo no me enfoco mucho en las maldiciones generacionales. Y un día dije, si existen las maldiciones generacionales, también existen las bendiciones generacionales. Y entonces me, 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 me agarro de ellas. pues. Pero es muy probable que podamos ubicar algunos puntos alrededor de de factores genéticos o de personas que generan necesidad de depender de alguien Para sentirse felices, para sentirse validados, para sentirse contentos O personas que de alguna manera también en las heridas que han sufrido Por omisión, por acción, porque iban pasando, porque no era con ellos O por lo que fuera, son eh, heridas tan profundas en el alma Que quedan encapsuladas y en el mundo espiritual todo, Guillermo Te recuerdo, todo tiene una razón y aquí es donde uno tiene que vivir liviano, como yo le digo, viajar liviano en la vida. Ay, quiero llevarme, voy a entrar en esta relación, pero quiero llevarme todos los problemas de la relación 1, de la relación 2 y la relación 3. ¿Y a cuál relación más? ¿A una cuarta? Ok, y ahí va, no. Liviano, viaje liviano por favor, voy a entrar en este trabajo pero fíjese que en aquel trabajo pasó esto, en el otro trabajo pasó esto, en el otro negocio tal cosa, usted tiene que tratar de vivir lo más descompresionado alrededor de esto y acá es donde quizá el, el mejor o el mayor planteamiento hermano Herbert, es que usted pueda revisar si también hay… Eh, Crisis circunstanciales, porque el 80% de las cosas no dependen de usted, pero muchas veces usted las absorbe ¿Okay? Y eso hace que también usted se vuelva a alguien como parte de un círculo, de un problema cuando usted no es responsable de ese problema ¿Qué es lo suyo y qué no es lo suyo? Usted le toca pagar, usted tiene un negocio de, de, de comida mexicana correcto, a usted, muy rico por cierto, a usted le toca pagar, ok, la factura de su luz eléctrica, pero no le toca pagar la factura de la luz eléctrica del que está a la par, usted tiene un negocio de alitas, correcto, aquí en Basilea, ok, a usted le toca pagar la factura de su luz eléctrica, pero no le toca pagar el del restaurante de enfrente, es correcto, ok, felicidades, su esposa está esperando, verdad, ya vieron que era, ya supieron que era, ¿O todavía no, qué es, Felicidades, niña, aplauso, aplauso. Eh. <risa> Chivo. Y entonces, eh, aquí es donde creo que la dependencia puede desarrollarse extremadamente mal, porque hay gente que usted acostumbra que dependa de usted, y es su culpa. Porque hay que aprender a decir que no, hay que, hay que aprender a decir hoy no. Y todo esto va formando en usted una persona que viaja más liviano. Pero también, hermano, antes de ir a varios textos que quiero manejar, si el tiempo no lo permite, eh, sí me, te, traigo también a mención la combinación básica de ese individuo que parece también tenerlo todo unido a que necesita atención, protección y fortaleza que otra persona puede ofrecer. Y, y creo que hay gente que genera dependencia eh, dando, pero para recibir eso. Y yo le quiero dar un consejo, mucho es demasiado. Usted tiene que saber que hay límites y usted no puede tampoco dar un montón a cambio de recibir atención, protección o fortaleza porque tarde o temprano la gente se va a cansar. Usted le puede pedir un favor a una persona un día y tal vez dentro de cinco meses y tal vez dentro de cinco meses pero pídaselo todos los días, ni el teléfono le van a contestar. Cuán importante es saber Alrededor de estos elementos, los principios que yo considero que un cristiano cristiano debe tener claro sobre lo que es la dependencia emocional. Ahora, ¿qué hacer? Ese es el problema, pastor. Hoy la solución. Tengo ideas. Vaya a Lucas 12.24, por favor, rápido. Ah, no, per perdón, vaya primero a Hebreo 10.35. Vamos a ir rapidito. Hebreo 10.35. Pongámoslo en las pantallas a la cuenta de Tres. No perdáis pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Qué es lo que está llamando el apóstol que no perdamos nuestra confianza? Tradújame eso, pastor. Usted vale. Está aquí. Usted vale. Y eso es algo que usted, usted tiene que saber que usted tiene un precio, ¿ok? El precio usted el precio suyo usted se lo pone. ¿Cuánto vale usted? Ah pastor yo valgo la sangre de Cristo Demuéstremelo Porque la teoría la tenemos todos La práctica no Claro Demuéstremelo Yo valgo Yo valgo Como dice ese meme Que anda en Twitter Y en TikTok Y en todos lados Yo cobro por lo que sé No por lo que hago Y entonces ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale, Alex? Ponete precio A ver quiero ver Y entonces Es donde usted como creyente Puede decir hey. Y entonces, ¿por qué me estoy abaratando? ¿Por qué estoy dedicándole mi tiempo, mi conocimiento y mi recurso a gente que no lo valora? Le digo un texto bíblico: duro, fuerte, que se ocupa ahí. No desprecies las perlas en los cerdos. Ahí está. Pastor, ahí está. No desprecies las perlas en los cerdos. Claro. Y es bien duro. A mí me chocó cuando oí por primera vez ese versículo. Después lo comencé a entender. Y es de que hay gente que no va a valorar tu conocimiento. ¿Para qué va a gastar saliva? ¿Ah? ¿Para qué va a gastar saliva en un montón de gente? Es que yo quiero hablar del análisis social, económico. Y la gente no sabe, no, ¿para qué va a gastar saliva? Es que yo quiero eh, eh, preparar y elaborar este plato que, que se llama, que okay, inventémonos algo, Wellington Beef. Ok. Y de repente voy a ir a comprar los hongos, los voy a secar, voy a agarrar el solo mío, lo voy a limpiar, voy a poner la pasta, la voy a congelar, voy a hacer la harina de hojaldre, la voy a congelar, lo voy a envolver, le voy a poner todas las pimientas y todas las cosas. Estoy hablándote con conocimiento de causa, ¿ok? Y entonces, lo he hecho tres veces en mi vida. Y entonces después lo voy a poner en el horno, el Wellington Beef. Y cuando llego y yo, aquí está mi Wellington Beef. ¡Ay! Y no había algo más sencillo. No, viejito. O sea, entiendo la cultura popular de como sea, donde sea, porque sea. Pero el esfuerzo es, ey qué bien presentado. ey qué rico. ey ¿cómo está? No había algo más sencillo. Usted sabe que yo, en, en la, la, la palabra, eh, o, en cualquier cosa, o sea, no. Ya, no gasté lo que... ¿Para qué? Y eso qué hace? Primero te endurece hacia otros. Y después te choca. Pero no es culpa de otro, es tu culpa. ¿Está aquí, iglesia? Ok. Luego, después de ese primer punto, quiero que vaya a Isaías 7:15. Le dije el primero, usted vale. Segundo, aprenda a diferenciar un vínculo saludable de otro. Váyase al anterior, 14, 14, creo que... Estamos hablando de Jesucristo, ok. Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y amará su nombre Emanuel Comerá mantequilla y miel Hasta que sepa desechar ¿Quién? Jesús, Dios Hasta que sepa desechar lo malo Y escoger lo bueno ¿Ok? Porque antes que el niño sepa desechar lo malo Y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes Que tú temes será abandonada Está hablando de Jesús y me está hablando en un tapa donde le toca leche o qué era lo otro, mantequilla, Corfect dije en el culto anterior, leche o mantequilla, hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo. Mire, uno tiene que aprender a hacer diferencia para no generar una dependencia malsana entre lo saludable y lo no saludable. La Biblia dice todo me es licito pero no todo me conviene, amén. Y aquí es discernimiento, porque entiendo que hay momentos o situaciones, pero de repente, hermano, no, 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 no te cuadra, a mí no me cuadra. Yo estoy en un grupo de personas y de repente comenzaron a mandar leperadas, perdón la palabra, y comenzaron a mandar cosas que uno se ríe de primas a primeras, pues si también es un ser humano y le gustan esos chistes medio, medio, pero pasaron de doble sentido a tener un sentido. Y cuando menos sentí, un día la niña tenía mi teléfono. Y cuando tenía mi teléfono… No, me salí del grupo Inmediatamente Porque yo no quiero que mi hija No, no ¿Los quiero? Sí ¿Son gente que aprecio? Sí Pero tengo que aprender a diferenciar qué entre y que no entre en mi casa Y aquí es donde uno tiene que aprender A poner límites Porque no puedes vivir, hermano Sin interpretar que es bueno o que no es bueno Usted del el primer minuto sabe Si un negocio es lícito o no No me venga a decir que a ver, a dónde ve el viento, al sur. No, usted lo sabe. Usted, del primer momento, sabe si esa relación eh, va con otro propósito o no. Usted lo sabe. Sí, 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 de plano. Pero cuando me está diciendo, ¿y qué pasa espiritualmente? Son ataduras. Quedo atrapado. ¿Ok? En mi carne comienzo a mal manejar relaciones o condicionamientos que de repente ahí estoy amarrado. No me cuadra. Ponga segundo, eh, por favor. Eh. Lucas 12.24 ¿Qué dice Lucas 12.24? Lucas 12.24 con, Porfa Considerad los cuervos Que ni siembran, ni ciegan Que ni tienen despensa Ni granero y Dios los alimenta No valéis vosotros mucho más Que las aves Ahí dejémonos un momento Yo siento de todo corazón que un tercer punto es Trabajar en su propia autoestima la autoestima es tan importante, porque uno, hermano, honestamente, yo lo dije hace como dos semanas, yo creo en la ley de la atracción, complicadísimo, pero esa gente que se vive conmiserando, esa gente que se vive victimizando, esa gente que vive autosufriendo, eh, cuidado, porque lo que busca es empatía, yo lo entiendo, todos hemos estado ahí y probablemente te va a poner la vida en una situación vulnerable una o dos personas que te van a acompañar. Ok, en ese proceso, yo tengo quienes en mis procesos me han acompañado Aquí están presentes, en este culto, quienes me echaron en el hombro Quienes yo le llamaba a las nueve de la noche, que me decían vengan a, ven a mi casa Quien, quien me oía, que a quien le, o sea estoy claro, pero no te pongas por favor en redes Ay Dios yo siento, no por favor, Dios no tiene Twitter, ni Facebook, ni Instagram Ni TikTok para que le estés contando a Dios tus rollos en redes sociales es lamentable, patético No puede ser Y entonces ¿A dónde debe estar tu posición? Tienes, para mantenerme Tu autoestima tenés que ubicar Donde Dios te ve y te está diciendo que, que son más que eso Y te está diciendo esto Ni autoestima por edad Baja autoestima por edad ah, Yo ya estoy viejita, ¿cuál? La de las cuatro décadas Puede ser de cinco, de seis, de siete y siempre digna, ¿ok? Sí. Usted autoestima por, por por altura, por peso, por rostro, no. Yo me siento quien, perdonen. ¿Qué culpa, pues? Aquí el pastorcito no me diga, no le voy a contestar. Dígame, doctor Juan Carlos Choco, Juanca, pastor pastor, pero pastorcito never. Ahí lo voy a dejar con la Así es, ok, no me ha costado, retroceda conmigo al año 1998, aquí hemos picado piedra El hecho que usted esté sentado en este lugar, ay hoy no sé si voy a ir, ¿cómo es eso? La niña no quiere ir, el niño no quiere ir y no te dice la palabra que instruías al niño en su camino pues? O él te está instruyendo a ti cuando te digo hemos picado piedra Esto no ha sido de la noche a la mañana Aquí han venido y Yo le llamo brujos del evangelio Y ahora touch, go, now Espumía. Porque he encontrado personas Que perseverando, permaneciendo Haciendo, creyendo Han visto la gloria de Dios Amén y sabe cuál es la satisfacción más grande de ese servidor Que usted sepa tomar las decisiones correctas En el lugar correcto donde yo no estoy viéndolo Ni nadie está viéndolo porque entonces Uno puede decir Señor misión cumplida Bien buen siervo, bueno y fiel en lo poco ha sido fiel En lo mucho me pondré, te pondré pero, pero hay algo que yo quiero fortalecer aquí Porque si yo le digo que usted maneje esa autoestima No es para que él le suba Okay, porque aquí no es una iglesia donde venimos a... a, a no, 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 Dios guarde. Me refiero a usted en su identidad en Cristo. Fortalezcala, sépala quién es. Y luego, hermano, vaya por favor a, a cambiar esos hábitos negativos. Segunda de Pedro 1.12. Segundo de Pedro 1.12. Rapidol, ¿qué dice? Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros lo sepáis y estéis Confirmados en la verdad presente No la voy a borrar, ahí déjela Fíjese qué interesante la reacción Yo no dejaré de recordaros Siempre estas cosas, ¿cuáles? Estas Estas Que usted venga hoy, que usted Encuentre la palabra, que usted Recibe la usted ya lo sabe Pero es necesario que nos la recordemos Es necesario que nos ubiquemos En la identidad que Cristo Jesús Dice que tenemos que tener nosotros Recordar no, cuando, o sea, es que si él se va, yo me muero. No te vas a morir, mamita. Es que si me echan de mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Y nos desesperamos. Siempre le he dicho, cuando alguien me dice, Pastor, me quitaron de mi trabajo, espere dos semanas. En esas dos semanas te querés ir al norte. En esas dos semanas querés abandonar todo. En esas dos semanas tenés desesperación y querés vender todo. Y te querés ir abajo de un puente porque no sabes cómo vas a hacer 100 años. Tranquilo. Tranquilo Deja que Dios aparezca A la vuelta del puente Tranquilo Hasta la música en el momento mire. Ajá, no es planificado en este <ríe> Tranquilo hombre Deje que Dios Le dé Deje que Dios se ponga enfrente Sí o no de tu Piensa en su momento De crisis más grande En su agüite más grande En su momento donde usted sintió Que el mundo era contra usted Vease hoy y quizá no fue por vos, fue por tu mamá que estaba de rodillas Quizá no fue por ti, fue por la esposa, el esposo que estaba clamando. Pero saliste Y entonces aquí es donde para mí es importante que usted hermano Cambie por favor y me toca a mí Y por favor cuando usted esté expuesto en momentos vulnerables Deje de exponerse a cosas que no le suman Expóngase a lugares, a personas que puedan transformarle el lenguaje de queja, el lenguaje de dolor, el, el lenguaje de lamento A un lenguaje de carácter y de actitud en Cristo Jesús Le puedo dar el consejo más bíblico que usted va a oír en su vida Se lo voy a dar con respeto, cuando esté ahí, porque ahí es donde es difícil Y ahí es donde generamos dependencias emocionales Le puedo dar el consejo más espiritual y más bíblico ¿Está listo? Sóquela Soque, aguante El temple de Cristo El temple en la cruz de Cristo Padre perdónalos, no saben lo que hacen Cualquiera de nosotros Baja y los agarra a latigazos a todos Estoicismo en la hora de hablar Estoicismo en la hora de escribir Estoicismo a la hora de pensar Y poder entender que mi victoria está en Cristo Jesús. Y no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es que me echaron injustamente. No, papá, Dios ya no te quería ahí. Y como estabas agarrado a ese lugar, Dios tuvo que ver cómo cortaba el leño, el, el palo. ¿Para qué? Para que te separara de ahí. Es que ese era el negocio. Dios ya no te quería en ese negocio. Dios ya no te quería haciendo eso. Y como me dijo alguien, yo sé lo malo que estaba haciendo en ese negocio, pastor. Yo sé por qué Dios me trató de esa manera. Ahí no me meto. Ahí no me meto. Pero sí puedo decir que si el entendido a señas, las cosas pasan de manera distinta y mejor. ¿Qué le dice a usted eh, Gálatas 6.5? Me quedan cuatro minutos, los vamos a aprovechar. ¿Qué dice? Porque cada uno llevará su propia carga. Cuando usted está en un momento, la dependencia emocional, usted tiene que aprender a ser responsable usted mismo. Si es de soledad, pues le digo con mucho respeto, como dice eh, Isaías 41.13, pónganlo. Porque creo que aquí los voy a unir estos dos. Primero, asumir las responsabilidades sobre su propia vida son bien importantes. Okay? no andarle tirando a otros, ni diciendo que le fue por otro, No, ni buscando sombra en palos que no le convienen. Pero también, como dice Isaías, porque yo dice: soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ok, y cuando Dios dice eso. Entonces tengo que aprender que hay periodos en los que voy a estar solo. ¿Qué vas a hacer? ¿Hay periodos en los que vas a estar solo? Todos sabemos que en la abundancia tenemos amigos, conocidos y interesados. Es parte del game de la vida. Y en los momentos difíciles, los conocidos y los interesados desaparecen, pero te van a quedar los amigos. O Dios te va a poner enfrente a alguien que se siente con vos en tu momento de dolor que te va a decir, venga, venga, mi hijo, es por aquí. Pero cuán importante es decir, ok, estoy disfrutándolo. ¿Por porque sí, no podés, eh, no podés romper esa necesidad, porque la materia de la soledad te la tenés que echar. Soledad uno, soledad dos, ay Señor, yo, no, ahí está, ¿ve? Porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice. No temas, yo te he dado punto, no necesitas a nadie más. Pero le voy a decir uno importante, Juan 14, 13 y 14, por favor. ¿ok? Dice Juan 14, 13 y 14, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Toda persona debe aprender en sus procesos al romper dependencias emocionales a una cosa importante, hermano, desarrollar su fe. Ahí no le puedo ayudar Ahí yo no le puedo ayudar Qué buen mensaje, no, no te sirve Desarrollar tu fe Es que vos des tus propios pasos ¿okay? ¿Qué cosas no haces? Desarrollar tu fe Es que vos le creas a Dios Y entonces bastanteando. Y yo no te voy a pedir Que hagas cosas que pueden parecer descabelladas Pero sí te puedo pedir Que des pasos que demuestren Que sí estás interesado en que tu fe crezca el Señor pone sentir en la mente de muchos y siempre tenemos esa resistencia. No, yo no voy, yo no lo hago, yo no puedo, yo no quiero. Si pues yo ya te digo, papá, es el, es el. Señor manifiestate, quiero verte. Te pone algo el Señor y no lo haces. Y no lo haces, perdiste. Te va a echar la materia dentro de seis meses otra vez. Pero cuando da esos pasitos de fe, pum, 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 vas viendo qué maravilloso es. Y termino con dos hermano, porque Primera Tesalonicenses 5:18 Cuando se identifica todos estos aspectos, es importante que usted aprecie lo que tiene. Dice el texto, Primera Tesalonicenses 5:18, perdón, creo que ese es. No sé si está por ahí. ¿ah? No, en Tesalonicenses Primera. Aleluya. Porque aquí aquí es donde es necesario ubicar, eh, aquí lo busco, no hay problema, si no lo hay, pero sí es necesario ubicar eh, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vea lo que dice, hermano, qué belleza, mire ese texto, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una persona... Para desintoxicarse de dependencias emocionales nocivas, tiene que ser agradecido a Dios. Debe de desarrollar eso. Eh, y te digo algo, si te está yendo difícil, si emocionalmente te sentís solo, dale gracias a Dios por eso. Pastor, ¿pero cómo le voy a dar yo gracias a Dios por eso? Solo te digo, dale gracias a Dios. Como dicen las profetas, lo que hoy no sabes lo sabrás mañana. Y esa palabra es poderosa, porque yo la experimentaba. Y yo digo, esta señora que me está diciendo, lo que hoy no sabes, lo sabrás mañana. Y, de, y cuando de repente pasa algo, de plano que hoy lo supe, dice uno en su corazón. Pero sobre todo eso. Y termino con Nehemías seis 6.16. Nehemías construye el muro, hace todo lo que tiene que hacer. Pero dice el 16, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que nuestro Dios... Había sido, por nuestro Dios, había sido Hecha esta obra Usted y Dios son un binomio espectacular Hay momentos donde usted Necesita de otros, bendígalos Pero no los controle emocionalmente ¿Ok? Hay momentos donde otros van a Necesitar de usted, bendígalos Pero no se deje controlar Emocionalmente Sea un poquito más claro Alrededor de esa, esa posición Y de repente Es donde usted se va a dar cuenta que, que Dios y usted son un binomio invencible. Porque ahí, en esas pláticas entre Dios y usted, yo no me meto. Pero de lejos las observo y me gozo cuando veo ese diálogo. Un día eso estaba platicando con Marcos Witt. Nos echamos una plática como de 30 minutos. Y de repente me di cuenta que siempre que platicamos con él es cuestión de trabajo, de responsabilidad, de algo. Y de repente la plática habló de todo. Pa, 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 pa. Y dije yo, hey, qué chivo poder, porque yo siempre soy respetuoso, cuando hablo con usted le hago una pregunta de rigor, tiene tres minutos, pero yo soy perico, a mí me gustaría hablar dos horas, pero por respeto a usted, sí, sí, pastor, sí, sí, pastor, eh, espérame, espérame, y de repente va, yo sé que son tres minutos lo que tengo que, que hacer, pero... Que si sus pláticas con sus mejores amigos, en sus mejores ambientes, son extensas y maravillosas, que se queden chiquitas comparadas con las pláticas que usted tenga con Dios. Y, y ahí es donde usted, hermano, genera lo que el Espíritu Santo prometió desde el primer día de su vida. Levante sus manos en esta hora. Señor, ponemos esta palabra delante de ti, pidiéndote que toda revelación alrededor de este momento sea Fuerte, Señor, pero de verdad, fuerte. Dígale, te necesito, necesito trabajar en cualquier... Dependencia no sana Señor Padre sea yo la víctima O el victimario, necesito Liberar de mi conciencia y de mi Corazón cualquier circunstancia Señor yo tengo que volver A guardar mi corazón si lo he expuesto Tengo que volver a sentirme Libre si he estado Ahí afectado pero te necesito Espíritu Santo sea Hoy en esta hora mi oración En compañía de todos mis hermanos Enséñame a dar pasos de fe Muéstrame qué quieres que haga que no estoy haciendo, define alrededor de mi vida todas las cosas que quizá están definidas desde hace tiempos y yo no lo he entendido, aparta de mí toda persona que no me conviene, corta vínculos que no me edifican enséñame en mi interior, en mi mente y en mi corazón Señor a pensar como tú pensarías Dios y que en esta hora la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Jacob, la bendición de Rebeca, de Lea y de Sara sea sobre cada uno en esta congregación. Y si hubiera alguien sin Cristo que no le ha recibido ahí donde está, pueda decirle hoy Señor Jesús te acepto en mi corazón. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.